1: Despierta mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana. Bendito sea Dios y también eh, agradecidos de poder hacer familia juntos. Y les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex, también acompañado desde Flower Mound, aquí en Texas. Alan Medina y Carmen Rosa, cartante católica. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Hola, Carlos. Saludos a toda esa gente linda en este nuevo amanecer. Esta gente de hoy es tu gran día. Feliz de estar aquí compartiendo nuevamente.
2: Muy buenos días. Buenos días, Carlos Canseco. Buenos días a toda la ciudadanía del cielo, el pueblo de Dios que nos escucha por aquí. Por la plataforma de Dios, CWTN Radio Católica Mundial, en hoy es tu gran día.
1: Ándele, mire, pues ya estamos muy contentos y muy listos para poder seguir haciendo familia, así que eh, le damos la bienvenida. Amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que tenemos un equipo maravilloso que nos sube a Spotify y Apple Podcast y a la página de EWTN.com en español. Eh, ahí estamos en el área de podcast y en la radio. También eh, está ahí, al pie del cañón, todos los días, Jorge Graña, nuestro productor y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682. 772 1958 2 19 58 eh, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Oramos junto con Jesús desde el corazón y le decimos a nuestro Padre. Nos ayudas respondiendo Alan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy. Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén
1: Nos ponemos en las manos De la ma de la Madre Nuestra La Virgen María Y le decimos Santa María de Guadalupe Madre de Dios Y Madre Nuestra Líbranos de caer en el pecado mortal
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Y oramos en este momento por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco y el viaje que está preparando también, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes diáconos, religiosos y religiosas consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno la política la economía y el trabajo pedimos con todo el corazón que en este momento la misericordia de dios caiga sobre los más alejados por todos los que persiguen a jesús y a su iglesia a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual. En este momento pedimos que todos ellos y nosotros recibamos la misericordia de Dios y por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos con todo el corazón, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te, hablo, te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y unidad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo a San José que nos ayude en este momento como Padre protector y providente que lo fue con Jesús y María en la Sagrada Familia salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos San Miguel San Rafael San Gabriel arcángeles fieles de la presencia del Señor defiéndanos del demonio líbranos de todo mal y llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad también pedimos que la Virgen María nos acompañe y le decimos Ave María Purísima sin pecado, original, concebida que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia protección y bendición que nos selle con la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén pues gracias alan y carmen rosa por acompañarnos otra vez y, y poder hablar de, del domingo qué planes para el domingo bueno yo, yo sé que eh, muchos domingos ustedes están bien ocupados en medio de la misión, <risa> pero están en la misa. Poquito,
0: están... más, poquito. solo caminando y cantando. <risa> sí, Por los sí, sí. Años.
1: Años. Ah, Platíquenos pl pl un poquito de, de eso eh, al, al iniciar, porque eh, muchas veces eh, nos olvidamos de aquel mandamiento que dice: santificarás las fiestas, pero también la parte humana en donde necesitamos descubrir el valor humano del mandamiento divino, en donde el domingo tiene la oportunidad de ser ese espacio de descanso, de conexión con Dios, de conexión con la familia, de conexión con lo sagrado, que, que viene por la gracia de Dios en cada área de nuestras vidas. Y también que podamos centrarnos, poder reflexionar, poder poner en medio de nuestro corazón la palabra de Dios, poder reconciliarnos con Dios eh, en la confesión, poder acercarnos a la Eucaristía, poder hacer comunidad. Todo lo que viene eh, dentro de la vida cristiana en el domingo, que, que ustedes lo viven profundamente al estar haciendo la misión de cantar cada misa en una parroquia a lo largo de todo el fin de semana, desde el sábado en la tarde, el domingo, y, y vivir esta, eh, esta misión eh, de hacer comunidad y de ser comunidad en medio de, de cada parroquia. Bueno, yo creo que es algo maravilloso, eh, Carmen Rosa.
0: Sí, definitivamente, y hay un error que muchos de nosotros los cristianos cometemos, y es de que asistimos a la Santa Misa solo por cumplir con unas reglas, eh, por cumplir con, con ese mandamiento de la Iglesia Católica de que hay que ir a misa por lo menos una vez en semana, los domingos. Y nosotros debemos crear esa conciencia de que nosotros vamos por una necesidad existencial, y es esa necesidad de unirnos con Dios y de llevar, de traer esa divinidad a nuestra vida. Porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo, es el día de la nueva creación, y nuestra vida, por la participación en la Santa Misa, hace que seamos
2: redimidos y santificados.
1: Sí, y, y eso sí, que dices, claro, sí, se me, se me hace importante. Yo, tú
2: te refieres, Carlos, al que el Señor nos ha llamado. Nos da la oportunidad de celebrar y estar en oración en muchas misas, muchas santas misas. Hemos estado en parroquias en Los Ángeles que tienen 11 misas un domingo. Es decir, hora tras hora, tras hora, tras hora. Y nosotros ahí, en cada una de esas misas, orando, recibiendo la gracia de Dios, bendito sea el Señor, y celebrando el sacrificio, estando ahí en el Monte del Calvario, en la celebración de la Santa Misa, eh, todos los fines de semana, múltiples misas, y de paso, orar por todas las personas del el mundo, la Iglesia Católica, los sacerdotes, y especialmente nuestra familia y las personas que conocemos. Entonces ha sido un ministerio, que así como los obispos de Estados Unidos quieren que llevemos el avivamiento eucarístico, pues al mirar para atrás nos hemos dado cuenta que es un ministerio de avivamiento eucarístico.
1: Pues mira qué, qué hermoso, y ya tenemos eh, desde Mesquite, Texas, al padre Wilmer Daza, que está allí en la parroquia de la Divina Misericordia, acompañándonos el día de hoy también. Muchas gracias, padre Wilmer, por estar con nosotros. Y, 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 y también le decimos, ¿qué planes para el domingo, padre?
3: Exacto.
4: Carlos y buenos días. Muy, muy Muchas gracias por la invitación al programa. Eh, qué gran oportunidad hablar del domingo cuando hoy la gente ha perdido sentido de la fiesta, la fiesta es realmente lo que hace que el domingo sea un día diferente, cómo se come en, las, en la cultura nuestra cristiana de nuestros padres, nuestros antepasados eh, existía el vestido del domingo si, si ustedes recuerdan bien, el vestido del domingo los zapatos del domingo por lo menos en mi país era esto no tener una ropa especial para el domingo y por supuesto la comida también era una comida diferente, no era la, de lo, la comida de todos los días eh, para estar ahí. Eh, la, la iglesia eh, se veía las personas llegar con las ropas bonitas. Era un día para ir al encuentro con alguien muy especial, como cuando tienes un invitado en la casa y preparas lo mejor para ese invitado. Eh, yo, yo soy de estos, de los que me encanta eh, sacar lo mejor que tengo, poner la mejor comida cuando tengo un invitado, porque es Cristo el que viene. Igual, el domingo era, era la misma dimensión. Eh, yo pienso que es bueno eh, darle a nuestros oyentes eh, un sentido nuevo de la celebración del domingo, eh, porque la celebración del domingo es una fiesta, no es un precepto. A mí la, a mí la palabra precepto ya me suena bastante... Eh, y la otra peor todavía es la misa de obligación, esa es la misa de obligación el domingo, entonces claro, se convierte en una carga y no es una carga, eh, porque realmente cuando pensamos el día domingo es un día lleno de la gratuidad, del amor de Dios, es un día del descanso, un día con el que verdaderamente experimentamos que tenemos una forma de vida completamente nueva.
1: Así es, padre. Y creo que Alan, mientras lo menciona, pensaba en todos nuestros pueblos en hispanos, como Colombia, como México, como Puerto Rico. Eh, ahorita que está con nosotros ahí Alan y Carmen Rosa, y, y pienso que, que somos pueblos festivos, que somos pueblos de fiesta. Y, y va uno, por ejemplo, a España eh, y, y pues en cada lugar hay una fiesta cuando se celebra al santo, cuando se celebra al patrono de la parroquia o del, del pueblo y y es esta parte de la fiesta donde vivimos en la alegría, pero no en la alegría del mundo, sino la alegría de Dios. La alegría de ser familia, la alegría de estar unidos, la alegría de ser redimidos, la alegría de que Dios está con nosotros. Y, y cuando vamos tocando esta parte del corazón, descubrimos el, el sentido profundo de vivir la fiesta, de, de vivir la vida como una fiesta, pero de, de esa fiesta que, que nos une, de esa fiesta que, bueno, nos une en la Eucaristía, que nos une en la palabra de Dios, pero que también nos une en la familia y nos une en la comunidad. Y, y quizá, eh, lo, lo escuchaba hace poco tiempo, eh, en, en la misa será el único lugar en donde nos detengamos a reflexionar sobre la vida en, en muchos eh, lugares andamos corriendo de aquí para allá y, y ahí en ese momento de la humilía en ese momento de la escucha de la palabra de Dios podemos ir descubriendo esa oportunidad de cambiar de mejorar de sacar lo que hay adentro de nosotros y Ir en este camino de transformación, ¿cómo lo ves, Alan?
2: Pues, Carlos, eh, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Yo opino que nosotros somos peregrinos en el camino, que al igual que esos dos discípulos de Maús que se mencionan en el Santo Evangelio, nosotros también estamos distraídos y lentos para entender, a veces ajenos, al hecho de que Cristo está caminando con nosotros. En el relato del Evangelio de San Lucas, estos discípulos llegaron a reconocer la presencia de Cristo al partir el pan. Una clara referencia a la Sagrada Eucaristía. La imagen de la peregrinación es una, yo diría, descripción adecuada de nuestro propio paso por la vida. Un peregrino está viajando camino a un lugar sagrado, un viaje eh, con que suceden cosas inesperadas, y como discípulos de Jesús, tan pronto como somos bautizados, nos ponemos en camino hacia la casa del Padre, en el cielo. Ese es nuestro destino. Se necesita perseverancia, se necesitan compañeros, así como ustedes, se necesita la oración y la gracia. Nuestra peregrinación es un, es un proyecto de cooperación entre nosotros y Dios.
0: Y lo lindo de la misa dominical, o, o de la Santa Misa en general, es que que supera ese individualismo que hay en cada uno de nosotros, porque nosotros a veces estamos centrados en, en ese yo, 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 todos los problemas que yo tengo, todo lo que me va a pasar en la semana, y nos olvidamos de que existe el prójimo, y a través de la misa se crea esa comunión eclesial, no estamos amando a Dios solos, no le damos culto solos, sino que estamos todos en comunión, juntos. Y le rendimos culto a Dios, como familia de Dios.
1: Y, y esto, Padre Wilmer, eh, pues creo que es parte de la fiesta, ¿no? <risa> sí,
0: correcto.
4: y sí, definitivamente, el redimensionar el domingo es de los cristianos. Darle la importancia del domingo. El domingo, eh, no solamente lo que mencionaba ahora, sino también es el día de la transmisión de la fe, el día para estar con la familia y dar razón de la fe. Eh, ahora decimos a la familia, la primera pregunta, cuando vienen las parejas con problemas, le hago yo, ¿y van juntos a misa? Por lo menos, por lo menos van juntos a misa. Porque esa es como el, la mínima expresión, la misa termina y decimos, la misa ha terminado, pueden ir en paz. ¿Qué va a suceder después de la misa? Hay un, una continuidad de la vida, de la vida santa, de la vida eh, consagrada, dedicada a Dios para vivir así. no? Por eso algunas personas dicen, el domingo la, la homilía, las lecturas, la comunión, todo lo que recibí el domingo me ayuda como para ser un motor para vivir el resto de los días, que ya el lunes no será un día... Eh, rutinario para volver al trabajo, volver a la escuela, sino que vamos con la alegría para llevarle a otros lo que hemos vivido durante el domingo. Para mí toda la vida ha sido el domingo, como tener la proximidad del domingo, por ejemplo, el viernes, el jueves. Yo pienso de una forma diferente porque digo, se acerca, se aproxima el día eh, que viene el Señor por mí. Eh, y esto, cuando lo vivimos así, de alguna forma, redimensiona la vida. Por eso se vuelve una fiesta. Es una fiesta, como decíamos ahora, para la familia, donde vamos a compartir el pan, eh, nos explica las Escrituras, cómo hace con los discípulos de Maús. Vamos al encuentro con Cristo. Por eso es bueno siempre recordar eh, que para los judíos era importante el día sábado. Y para nosotros es el día domingo, que es un día que tiene una entrega mucho más generosa que la de haber sido salvado solamente de la, de, de la esclavitud del pueblo de Israel. Eso es para los judíos, ¿no? Para nosotros no, para nosotros es redimir una redención que ha hecho Cristo a través de su sangre, a través de su entrega por nosotros, que nos ha dado la posibilidad de tener esta alegría. Pero eso es lo que decía, Carlos, de, de los pueblos eh, donde se han cristianizado, donde se ha anunciado el, el, el misterio de de Cristo, eh, tienen una fiesta y la fiesta se ha transformado. Eh, ya no es Cristo el sentido de la fiesta, sino que hemos quedado con una idiosincrasia, con una cultura, con unos valores de la fiesta, que si no, los, no volvemos a la fuente podríamos perder todo eso, porque hoy los que hacen la fiesta es simplemente con lo que decimos en la pregunta, ¿qué planes para el domingo? ¿Qué vas a hacer el domingo? Y la gente muchas veces no tiene eh, en, la, en la agenda anotado el momento de encuentro con el Señor, cuando es la fuente, no la, eh, la de donde brota eh, realmente esta felicidad de la que nosotros contamos y que se puede hacer rutinario.
1: Sí, y, y esto que menciona, Padre, eh, creo que es algo importante, porque es eh, ir más allá de la rutina no es, eh, ahora sí, como, como dice la palabra, eh, no es el cumplimiento, porque a veces cumplo y miento, ¿no? <risa> porque, porque ya lo cumplí, pero mi corazón no estuvo ahí, pero mi mente no estuvo ahí, pero no fui consciente de lo que voy a hacer. Y, y de hecho, eh, pues le, les recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan, eh, aquellos lugares donde están transmitiendo la película, el beso de Dios, en especial aquí en Estados Unidos, en, en Cines Regal y Cinemark, habla de la Eucaristía narrada por Eduardo Verástegui, con testimonios de el cardenal Canta la Mesa y, y muchos otros que viven a través de, de esta expresión artística del cine, eh, el encuentro con la Eucaristía y con la misa, y, y que pienso que es uh, algo me, me, que me llama muchísimo la atención. Estaba platicando con, con alguien en estos días que fue a ver una película católica y, eh, bueno, eh, Movió a toda su familia para ir, y, y al final de cuentas, gracias a Dios, todos fueron, y, y sale su, su hija mayor, ya es, es una señora mayor, la que me contó el testimonio. Su hija pues ya tiene hijas y ya iba con sus nietas. Y. y, y era una película. Eh, de, de una peregrinación que hizo la Virgen por todo España que se llamaba María Ben y, y ella decía wow, hicimos un viaje eh, de la mano de la Virgen y, y todos salieron eh, llenos de alegría, llenos de gozo y, 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 y decir wow estamos en contacto eh, en esta oportunidad de celebrar y de ser familia y, y creo que ahí está esa oportunidad de, de ir haciendo los saltos necesarios para reconectarnos, para romper la rutina, para romper el ciclo de nuestros pensamientos que a veces están metidos en, en las preocupaciones del día a día y, y pensar como decía usted padre, eh, el domingo nos lleva a prepararnos a, a una vida mejor cada vez que llega ese domingo porque encontramos a Dios y, y tenemos la oportunidad de la siguiente semana. Pero también me acordaba de eh, la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia, pensando en la parroquia en donde está usted, que fue la noche del sábado, que en el, eh, la visión judía el día empieza al caer el, eh, el sol, cuando está oscuro es que inicia el día siguiente. Y entonces, en ese momento, fue el momento en el cual eh, se celebró la última misa a los pies de enfermos de San Juan Pablo II y, y aquella víspera de la fiesta de la Divina Misericordia, que realmente ya era el domingo, es ese momento después de la celebración en la que él fallece. Y, y quisiera pensar que cada uno de nosotros, podamos llegar al último día de nuestras vidas y decir señor estoy listo estoy preparado disfruté la vida viví la fiesta eh, hice lo que pude y te estoy esperando y cada día te sigo esperando porque he aprendido a ser tremendamente feliz gracias por esta misa gracias por esta fiesta gracias por la eucaristía con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos con el padre Wilmer Daza de la Parroquia de la Divina Misericordia en Mesquite, Texas. Alan, Carmen Rosa, Medi eh, Medina, eh, cantautora católica. Y bueno, allá estamos listos para un pequeño corte y regresamos en un momento.
5: La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos... Tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Sonríe y vamos adelante.
1: Seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día. Estamos hablando de la fiesta y, y qué bendición de poder seguir celebrando juntos. Y, y es a, ahí en donde reencontramos todo esto que mencionábamos y, y se me hace algo que, wow, eh, que nos pone otros lentes, que nos pone otros ojos para poder preparar la vida, para vivir la vida en plenitud, para vivir la vida con alegría, para vivir la vida con esperanza, en medio de la realidad que sea, Dios está con nosotros, no estamos solos, Él nos da su gracia y vamos eh, viviendo con este gozo, con esta alegría para enfrentar la vida, Padre Wilmer.
4: Así es, Carlos. Es una gracia grandísima ver las familias que suspenden el flujo continuo de trabajo, de actividades, para dedicarlo al Señor. Eh, es una es una es un momento tan importante el de tener todo, no, así como el Señor habla del descanso, las familias que usan de este descanso, que entre otras cosas es, es un mandato. El señor dice y eh, les dio el, el día y el día sábado descansó. Si uno lee el, el libro de Éxodo recuerda el día sábado para santificar. Los seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso. O sea que es un mandato y cuando uno lo escucha así, eh, de veras que es una cosa impresionante porque. Ese man, ese día del descanso, por eso la gente pregunta, ¿y es pecado no ir a misa el domingo? ¿Puedes no comulgar el otro domingo? Pero si no has obedecido a Dios en el día del descanso, ¿no? De hecho, una cosa importante que nosotros tenemos como cristianos católicos es que mientras los hermanos piensan que se santifican porque no pecan, porque no pecan, la iglesia nunca nos ha dicho prohibido pecar, Claro, nos, nos duele pecar y sabemos que los pecados nos separan de Dios y nos reconciliamos gracias a Dios, pero dice eh, que una cosa que ahora me recordaba un, un compañero, un hermano, dice, la limosna cura multitud de pecados, esto lo sabemos, ¿no? Eh, sabemos que cuando hacemos limosna estamos curando los pecados. La limosna que es la caridad, ¿dónde se aprende la caridad? En el día domingo, en el día del Señor, tenemos un encuentro con Él. Y ya sabemos que nosotros no somos lo más importante, que existe el prójimo, existen eh, los hermanos que nos rodean, no estamos solos. Entonces, en esta labor de no estar, no estar solos, de tener la caridad de Cristo, el amor de Cristo, dice que nos surge, que nos impulsa, como dice San Pablo, eh, comenzamos a vivir una dimensión de la vida completamente diferente. Y de hecho, eh, cuando comenzamos a tener un amor por el prójimo, tenemos menos amor por nosotros, y menos deseos de complacernos en nuestros pecados, ¿no? Eh, dice, si alguien vivía para la gula, dice, pues yo ya tengo hermanos, voy a compartir mi alimento con ellos. Si alguien estaba pensando solamente en su descanso, oye, tengo hermanos, voy a salir al encuentro de ellos para ayudarles eh, todos los pecados, ¿no? Eh, sí. eh, la lujuria también, todas estas cosas, saber que en el otro está Cristo, ¿no? Cómo vivir la dimensión del amor.
1: Padre, pues... Eh... Eh, esto que decía de los hermanos, pues yo tengo un hermano que, que, que nos habla todos los jueves, que nos acompaña también desde Dallas. Hoy, hoy todo el equipo está en Dallas o, o en Forward y, o, o aquí en el área del Metroplex y nos acompaña Omar Aguilar, que está desde la parroquia de Santa Mónica preparando su programa de hoy en la tarde, eh, que bueno... Eh, la perspectiva católica y, y se me hace muy interesante el programa del día de hoy para que lo escuchen, que lo tiene bien preparado. Omar Aguilar, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días y un gran abrazo y un saludo a la distancia a mi querido Padre Wilmer desde Santa Cecilia. Uf, Santa Mónica está un poco más al norte de la Ah, ciudad. bueno, ya me
1: fui. cambié de, Es que es que en esta semana fue la, la fiesta, ¿no? <risa> San, sí, sí, sí. San Agustín Exacto, y Santa Mónica. Santa
6: Mónica, así es. Sí, no bueno, Carlos, uh, perspectiva católica, ya lo saben, nos pueden ver en WTN Televisión. Verdad, También nos pueden escuchar a las 7 de la tarde, tiempo del centro de los Estados Unidos, y hoy tenemos fe y razón. Hoy hablamos con el médico y sacerdote, el padre Agustino Meloni, y el doctor en filosofía, Miguel Pastorini, y nos hablan acerca, nos instruyen un poco acerca de, es compatible la fe y la razón. San Juan Pablo II escribió una encíclica, encíclica que lleva ese nombre, Fidel y Ratio, y él dice que estas dos son las alas con las que se eleva el espíritu humano. Bueno, ¿qué es la fe y qué es la razón? Hoy en esta tarde, pues en Perspectiva Católica, ahí los espero para aprender de este maravilloso, maravilloso tema que nos ayude a crecer más en nuestra fe y entenderlo todo con más razón, Carlos.
1: Pues con razón lo estás haciendo el programa. <risa> <risa> No, 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 pues un, un abrazo, Omar. Muchas gracias por el comentario. Esperamos escucharte más tarde y los invitamos para que se conecten a Perspectiva Católica en la radio, en la televisión y, y, y estos temas increíbles, maravillosos. Un abrazo hasta la parroquia. Gracias, Omar. Y, y pues, oiga, Padre, eh, y, y, y ahí pues tenemos que entrar en la razón. <ríe> Todo esto que estamos platicando, esperamos que también nos haga entrar en razón y nos haga reflexionar y nos haga el eh, darnos cuenta de, de esta bendición, de esta oportunidad, de este regalo que, que podemos decirlo y, y, y retomando un poco lo que usted estaba hablando, que que necesitamos ese alto, que Dios lo ha dado como mandato, pero cada uno de nosotros necesita reencontrar ese sentido de la vida, porque eh, parece que en la cultura en la que estamos, que nos llena eh, de miedo, miedo porque hay que hacer esto y aquello, y, y la carrera eh, a la que hay que ir eh, metidos a toda velocidad, no nos detenemos a hacer un alto, no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a celebrar, no nos detenemos a encontrar a Dios, no nos detenemos a encontrar a la familia, no nos detenemos a muchas veces a tomar lo que es valioso. Y, y creo que el celebrar y, y tener los planes adecuados para este domingo, creo que nos ayudará a transformar nuestra vida, Padre.
4: Sí, estaríamos, Carlos, como yo pienso en los leprosos que han salido al encuentro del Señor, llenos de, volvió uno solo lleno de agradecimiento, eh, porque realmente el domingo es un día de la sanación, un día del descanso, un día de la celebración, un día para bendecir a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Eh, el domingo realmente cuando las familias lo descubren, descubren el gran tesoro. Eh, y, el do, y el día del Señor es el domingo, ¿no? Dom, dominus. Eh, por eso es el, el día, el Sande, el día del sol, el día del Señor, el día grandioso en el que el Señor para nosotros ha inaugurado la vida. Así que cuando las familias descubren el domingo, descubren un tesoro. No es realmente... Esto que hablábamos ahora del precepto, del día de obligación, eh, que nos vamos, no nos estamos pecando porque no vamos al domingo, estamos realmente eh, dejando algo de lado que es tan importante para la vida, la vida del matrimonio, la vida de la familia. No me preocupo mucho de, lo, de los hijos. Eh, ¿Qué le damos a los a los hijos si no tienen el domingo, no? Todo el día televisión o le ponemos en las manos el teléfono la tableta. Ese es el día de la celebración, ahí en, encima de una cama, eh, con lo que incluso las familias van perdiendo la dimensión, ¿no? Dicen, ya, entonces vamos de cualquier forma, ni siquiera eh, un vestido apropiado para la celebración, sino los que tengan puesto para estar en ese día en casa, con eso se viene, ¿no? Eh, y cuando las personas encuentran esta dimensión, comienzan a vivir verdaderamente el... El, la fiesta de, la, de vivir en familia ¿no? la comunión entre ellos el compartir, preparar todas las cosas el, el día domingo si, si, la, si los, los hermanos escuchan ahora eh, es el día de la transmisión de la fe y hace mucho tiempo que las familias que no viven el domingo ya no lo pueden hacer ¿qué es transmitir la fe? dar razón de la fe razón de la vida ahora que hablábamos con Omar que saludamos también eh, tiene algo que ver la fe y la razón claro, eh, tenemos un raciocinio para explicar la fe a los hijos porque lo aprendemos, lo hemos recibido de Cristo lo vivimos, y cuando los hijos no reciben eso, pues dicen es una cosa aburrida, es una cosa eh, dura, ir al domingo cuando podemos descansar estamos cansados de toda la semana, y realmente el domingo es el día del descanso y el descanso comienza con esto con el encuentro con el Señor
1: pues qué, qué hermoso, Padre, y, y que podamos eh, reavivar ese fuego, ¿no? Yo y, y yo sé que Alan y Carmen Rosa los veo, ahora sí, muy guapos el domingo, <risa> muy, muy listos y preparados cada eh, sábado en la tarde para llevar a cabo ese ministerio, pero con, con mucha alegría, con mucho gozo, y, y, y cómo eh, esta celebración dominical va transformando la vida, eh, Carmen Rosa
0: Sí, mira lamentablemente nosotros hoy día estamos viviendo en una sociedad que en muchos aspectos es muy lejos de ser cristiana y no vamos a entrar en detalles ahora porque necesitaremos tres programas para eso <risa> pero, pero eh, todo el mundo está todas las personas que nos están escuchando están al tanto de todas esas cosas que están ocurriendo hoy en día pero la misa a través de la misa es la primera manera que nosotros tenemos de defender, de robustecer y manifestar nuestra fe. La misa es muy necesaria para que nosotros podamos proteger nuestro espíritu de ese material, materialismo y esa maldad que nos sofoca y que nos rodea. Y ...nosotros necesitamos tomar como ese respiro de aire espiritual... ...y solo lo conseguimos a través de la misa para comenzar la semana... ...y un truquito que les quería decir eh, eh, a todos los que nos están escuchando... ...es que hay veces, hay domingos... ...en que nosotros nos levantamos como medio flojitos... ...que no tenemos deseo de ir a misa... ...yo les digo que en ese momento cierren los ojos... ...e imaginen que tienen un ángel frente a ustedes... Y pregúntenle a ese ángel, ¿qué hago? ¿Voy a misa o me quedo aquí? Imagínate qué es lo que te va a contestar el ángel. Porque ciertamente el único que está interesado en que no vayas a misa es el maligno. Así que escucha a tu ángel y hazle la pregunta a él. Oh,
2: Dios. Uh, yo quería este, aprovechar la oportunidad para eh, decirle al Padre Wilmer eh, padre, qué bendición tenerlo aquí con todos nosotros. Es un honor que esté aquí con nosotros. Y quería agregar que eh, en el Santo Evangelio de San Juan, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos que no todos los caminos nos llevan a la casa del Padre. Solo uno. Jesucristo, la Eucaristía, el domingo. Este lindo tema de qué planes tengo para el domingo tiene que comenzar con el domingo. El domingo no es el último día de la semana, sino el primer día de la semana. Toda la semana va alrededor de lo que acontece en el domingo. Nuestras vidas van alrededor de nuestra salvación de Jesucristo, como el camino para llegar al Padre Que está en la Eucaristía En su cuerpo Sangre, alma y divinidad Cristo nos dejó la Sagrada Escritura eh, La palabra Es decir, su propio ser Para que Él pudiera ser nuestro camino A casa A donde pertenecemos Al cielo Para todos nosotros que somos discípulos Y peregrinos la Eucaristía dominical es Jesucristo. Allí lo encontramos en palabra y sacramento. Traemos nuestras necesidades, oraciones, obras, alegrías y sufrimientos para unirnos al sacrificio durante el ofertorio. En la Eucaristía recibimos su cuerpo y sangre, como este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Él dejó este regalo para que podamos vivir en él, y Él en nosotros, como ramas en la vid, y que damos mucho fruto al convertirnos en sus discípulos. Un fruto sí. que proviene de ser un discípulo, donde damos testimonio, nace de nuestro corazón, dar el testimonio de tal manera que uno se convierte en un creador de discípulos.
1: Pues ahí esto, esto que dice se me hace importantísimo el, el pensar que es este camino de aprendizaje. El discipulado es un camino de aprender a vivir. De aprender, de aprender a vivir en Cristo. Y, y yo quisiera darle, eh, Padre Wilmer, eh, para que nos a, ayude a cerrar el programa antes de irnos a la oración, eh, con, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Con qué nos podemos llevar para prepararnos? Porque ya estamos hoy a jueves, faltan menos días, ya está eh, la pregunta en el aire, ¿no ¿qué planes para el domingo? no
4: Sí, tendríamos que decir también otra vez como los discípulos de Maús no arde en nuestro corazón. Si no arde, significa que la distancia nos ha puesto en un, un momento así. Eh, Marcos 3.14 dice, el Señor los reunió y los envió. para eh, Los reunió para que estuvieran con Él. Y el Señor realmente nos reúne el domingo. Eh, reúne la familia. Eh, ¿Cómo hace una familia para vivir unida, no? Eh, los matrimonios, para vivir eh, las... Eh, el consentimiento que han hecho de ¿no? estar abiertos a la vida, de estar, ser fieles el uno al otro, de amarse en todas las condiciones de la vida. ¿Quién nos impulsa a amar así? ¿Quién impulsa a un presbítero ¿no? a, a vivir eh, su castidad, no por en represión, sino por un amor a Cristo, a los hombres? Eh, cuando uno piensa ¿De dónde me viene el auxilio? ¿De dónde me viene la fuerza? Como dice la Escritura, viene del Señor. Y así que el día domingo no es simplemente un día como para pensar que debemos cumplir con el Señor y que hace falta ir a misa, que es necesario ir a misa, sino que es vital. ese Es el, como el corazón mismo que recibe la sangre, la purifica y la envía de nuevo. Así nos recibe el Señor también. El, el día domingo, purifica nuestras intenciones, purifica nuestro corazón purifica eh, todos los deseos que tenemos para que sean verdaderamente santos, hace el sístole y diástole ¿no? Eh, para que recibiéndonos ahí eh, salgamos renovados a vivir el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día del Señor eh, con esta alegría grandísima que lo viven los cristianos, eso es lo que da el verdadero sentido de la vida por eso pues tantos vamos... hermanos nuestros pierden el sentido de la vida, porque no tienen este encuentro con el Señor.
1: Pues ponemos en oración esto en el cuarto misterio gozoso, que es la presentación de Jesús en el templo. Y lo hacemos en oración, poniendo todas las intenciones, y le decimos con todo nuestro corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 Padre nuestro,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nos ayudas, Carmen Rosa. Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy,
0: siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos puede dar la bendición, Padre Wilmer.
3: La bendición de Dios Todopoderoso, que les proteja y les defienda siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Pues un Amén. abrazo, Padre Wilmer, un abrazo Alan, Carmen Rosa. Seguimos adelante con todo el amor en el corazón, transformados por la Eucaristía. ¿Qué planes para el domingo? Prepárate, que arda tu corazón con ese gozo, con esa alegría. Encuentra a Dios. Sana tu corazón. Reconcíliate. Vive en familia, en comunidad. Hoy es tu gran día.